1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Permanecemos conectados com os ensinamentos dos espíritos superiores que ditaram a Kardec as condições favoráveis para o exercício dessa faculdade que representa uma potencialidade natural do espírito, meu caro ouvinte, A mediunidade. E quando não é buscada, atendida à tarefa, assumido o compromisso no trabalho do bem com Jesus, torna-se então um veículo de ação indesejável. Então surgem as enfermidades morais da alma, que é o processo da obsessão. Nós estamos estudando as reuniões mediúnicas, seus processos, seus recursos, suas técnicas, seus componentes, a condição favorável de aprendizagem, na pedagogia, de observação e reconhecimento das necessidades próprias em cada universo de cada comunicante que é trazido pela espiritualidade superior. E a equipe, então, estabelece o concurso da comunhão, usa da empatia, da oração, da prece, do passe para auxiliar inúmeros irmãos necessitados, como nós, meu caro ouvinte, enfermos da alma, que temos Jesus como médico. E estamos estudando, então, tudo isso nesta obra, Diálogo com as Sombras, que é um clássico da doutrina espírita. O autor, você já sabe, que é Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo sobre A Crise, e vai ser aquele momento em que o espírito vai entrar numa divisória da alma. Ele vai estabelecer o seu passado, as perspectivas do presente, as consequências futuras, as oportunidades para uma decisão de tomar um novo rumo. E o autor continua dizendo, ao cabo dessa fase de maior receptividade aos pensamentos, e a afeição do doutrinador Pode ocorrer então a crise É o momento mais dramático da manifestação O espírito começa a sentir que não terá forças para resistir aos apelos da verdade Está ainda sobre o fio da navalha Como diz a expressão inglesa Sente fugir o terreno em que pisa de um lado, a perder-se nas trevas do passado, um terrível e doloroso acervo de loucuras e desenganos lastimáveis, ilusões desastrosas e erros clamorosos. Do outro, a incógnita do porvir. Ele se debate entre os dois abismos, o passado e o futuro. Ambos os chamam, ambos o atraem. Que decisão tomar? Permanecer na faixa do erro que, de certa forma, o abriga da terrível realidade ou lançar-se de uma vez aos braços da dor que redime? É preciso respeitar sua hesitação e assisti-lo no seu estado de pânico. Entre um mundo que rui e o outro que ainda não se construiu, a sensação de atordoamento é inevitável, mesmo nos mais valorosos espíritos. Temos que entender também que quase todos eles estão absolutamente convencidos de sua própria verdade, ou estavam até o momento. O fato de permanecerem envolvidos em erros de julgamento aflitivos não lhes tira o valor, não lhes reduz o conhecimento, não exclui o fato de que são espíritos, às vezes altamente qualificados e experientes. Apenas, e isso é tudo, operam desastrosamente do lado negativo da faixa vibratória da vida. Não é fácil para aquele que está convicto da legitimidade de seus caminhos pular por cima da linha invisível que separa o bem do mal. Afinal, o livre-arbítrio assegura-nos a todos o direito de escolha. A decisão é difícil mesmo. Temos paciência e procuremos ajudá-lo a tomá-la sem precipitação, mas com firmeza. Então esse é o momento da crise, meu caro ouvinte, onde o comunicante vai estabelecer o concurso de uma reviravolta em si mesmo, vai pesar prós e contras, vai entrar em conflito, vai se ver diante de um grande desafio para deixar de ter a dor como pungente condição que o afeta, que o constrange o seu coração, o seu sentimento, o coloca distante dos seus familiares. Então a perspectiva adiante que ele desconhece e fica nessa indecisão. Temos que ter paciência. É uma questão de justiça humana e divina. Vamos esclarecer esse
0: conceito. Esclarecendo o conceito.
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O mal e o remédio. O item 19. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentá-los. Ó oh, homens, dá-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, se não quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, se não quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, Disse ele a Deus, Jó disse a Deus, Senhor, conheci todos os deleitos da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Eis aí, meu caro ouvinte, o recurso da libertação de todo o mal. A consciência, a responsabilidade da criação do próprio destino com as suas consequências. A segurança de que vivemos todas essas consequências por escolha própria e com o uso da gratidão e toda a oportunidade que Deus tem para nos oferecer essa condição de testemunho, nós temos a oportunidade de nos libertarmos de todo o mal. É a concepção da justiça divina contrapondo-se à justiça humana. E Hermínio Miranda continua: Certa vez recebemos um companheiro excepcionalmente violento e agressivo. Acostumara-se ao poder incontestado, a mandar, a punir, a intimidar, tanto na carne, ou seja, como encarnado, quanto no espaço, ou seja, como desencarnado. Ameaçava, gritava, dava murros. Já conversamos aqui, não é, meu caro ouvinte? O médium é senhor de si, é dono do seu, seu corpo, das suas funções motoras. Não nos permitamos a dar murros na mesa. Deixei-o falar, interpondo apenas uma ou outra observação, a fim de que o ímpeto do vagalhão se quebrasse contra a brancaria da paciência e do amor. Claro! que interpreta a minha calma como covardia. Desesperançado de arrastar-me para o debate estéreo, no campo puramente filosófico, promete afinal pensar no assunto, mas acabou tocado pelo sentimento de afeição que encontrou em nós. Estava ameaçando ceder, mas era ainda muito cedo para uma decisão final, como vimos nas próximas sessões. Na semana seguinte, Voltou novamente agressivo e irritado, alegando que quase havia caído, por causa da nossa afeição, mas que conseguira reagir. Não está convencido, mas concordou em não gritar mais e a não nos incomodar, dali em diante, com a sua presença. Seguirá seu caminho de sempre, e acrescentou, poderia enganar você e dizer que estou convertido, mas não quero fazer isso. É honesto, responde com dignidade a nossa tentativa de aproximação e entendimento. Agradeço sua lealdade e ele segue procurando atrair-me para o debate. Qualquer argumento que lhe apresente, ele o virá à sua maneira, para servir aos seus propósitos e justificar sua filosofia de vida. Faz pouco da minha inteligência, que ridiculariza a vontade. Bem que se esforçou, diz ele, em mostrar-me o caminho, somente se deixaria convencer pela argumentação. Nada mais. Então vemos aqui, meu caro ouvinte, que não temos que ceder a essa discussão estéreo, discussão de pontos de vista, quem está com a verdade, quem é mais coerente com o seu pensamento, quem sabe mais... Temos que oferecer a afeição, o acolhimento, o sentimento do grupo em reconhecer aquele necessitado para que ele sinta as vibrações e reconsidere este recurso do uso da violência, da discussão e aos poucos possamos ajudar aqueles a reconhecer as grandes necessidades que vivem espiritualmente. O doutrinador precisa estar preparado para situações assim. Em primeiro lugar, como já vimos, o clima da discussão é o que convém a esses irmãos atormentados. A conversa mansa e a busca de entendimento não interessa aos seus propósitos. Em segundo lugar, é preciso considerar que nada temos a dizer-lhes que eles não saibam conhecem perfeitamente a sua condição de espíritos desencarnados, a responsabilidade que assumiram perante a lei, o conceito da reencarnação, a imortalidade e até a existência de Deus. Então, por conta de todo esse cabedal, não será necessário nenhuma apresentação teórica, somente as vibrações do sentimento. Vamos continuar analisando a crise já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail m.e.o.arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 Aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos dando continuidade ao capítulo A Crise. Você já sabe, meu caro ouvinte, está estudando conosco o livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da Federação Espírita Brasileira. Já estamos na quarta parte dessa obra, que intitula-se As Instrumentações. Então, o reconhecimento desse momento crítico, que o autor denomina de crise, é justamente o que vai ser estabelecido ele até usou a expressão o espírito se vê diante do fio da navalha uma expressão inglesa e nós aqui acrescentamos também a perspectiva de estar entre a cruz e a espada ou seja, um momento grave de decisão deixar o passado de dor admitir possibilidades futuras aceitando o acolhimento presente da equipe mediúnica, que se esmera para acolher tantos irmãos necessitados como nós, que chegam pela mediunidade, pela comunicabilidade entre dois mundos, para receberem as possibilidades de recuperação de valores. E o autor trouxe o caso mostrando o conhecimento do próprio comunicante, que tinha noção da existência de Deus, da imortalidade, da reencarnação, sabe que está desencarnado, então não vale a pena entrar na discussão de pontos de vista, porque é exatamente o que ele deseja, estar é, causando irritação através da disputa de conhecimento. A equipe tem que se permitir a afeição, ao acolhimento a vibração do sentimento, ter piedade da sua situação, então eles são inteligentes e experimentados, não é pois pelos caminhos frios da mente que chegaremos a eles, e sim através do roteiro luminoso do amor fraterno, e é precisamente por isso que consciente ou inconscientemente, procuram arrastar-nos para o debate, terreno firme que conhecem e no qual podem exprimir à vontade seus argumentos De um ponto de vista vantajoso Quanto ao campo sentimental Consideram perigoso Aqui está entre aspas Porque está minado de imprevistos Quando menos se espera Surge do passado uma lembrança esquecida O vulto espiritual de um ser A quem muito amaram O apelo de uma voz cariciosa a certo ponto, cesso a conversa e oro. Então nesse momento o autor está aqui nos relatando a técnica da oração para ajudar o comunicante a sentir mais o ambiente, o acolhimento, a vibração do, da espiritualidade superior, os seus parentes que trazem cada um deles para se comunicar, para que eles sintam. Ele ainda insiste em falar e prosseguir o debate, mas acaba calando-se. Quando tenta reagir fisicamente, e aqui também está entre aspas, porque ele não vai conseguir agir fisicamente, porque tem um médium controlando as suas funções motoras, sendo dono do corpo, não permitindo que ele faça o que quer. Está preso pelos pulsos por um laço fluídico, invisível a nós mas que o mantém fortemente contido, por mais que se esforce. Volta a esbravejar, a ameaçar. Começa a crise maior. É evidente que tenta ainda reagir e procura acalmar-se, dizendo que estou me esgotando inutilmente na tentativa de dominá-lo. Não tem a menor intenção de dominá-lo e sim de despertar seu espírito. Dou-lhe prolongados passes, enquanto a crise se adensa e aprofunda. Então aqui vemos a outra técnica utilizada no momento da comunicabilidade. A aplicação dos passes. Subitamente ele começa a gritar que não quer, e que não pode fazer aquilo. E informa realmente em pânico que tudo está ruindo em torno dele. E dentro dele Por fim chora Desesperado E parte Então assim é que acontece São várias fases Do instante da crise Desde o seu início Até A consolidação Do uso das lágrimas Do choro E antes disso o desespero A gritaria A condição de esbravejar-se diante da própria condição de necessidade que vivem os irmãos. Este irmão voltou mais uma vez na semana seguinte. Apresenta-se completamente desarvorado, mas ainda procura iludir-se, tentando convencer-se de que está vivendo um pesadelo, do qual vai acordar a qualquer momento. Digo-lhe que ao contrário, agora que ele acordou de um pesadelo multissecular, ele está arrasado, confessa que pela primeira vez tem medo, está vazio e quer dormir para esquecer. É o grande momento da compreensão, da ternura, do amor fraterno, muito respeito pela sua crise, muito carinho com as suas dificuldades, seus temores, seus desesperos. Ele sabe, o presente, o que o espera em termos de resgates dolorosos, que só se estenderão pelos séculos futuros, até onde e quando somente Deus saberá. É preciso ajudá-lo com muita paciência, levá-lo, ternamente, a dar o passo final, que o tira de cima do fio da navalha e o coloca no lado positivo da fronteira da nova existência, cujas perspectivas se abrem diante dele, mas que ele ainda não consegue obrigar com precisão. É necessário assegurar-lhe, nesse momento, a presença infalível de Deus em nossas vidas, o amor indubitável do Cristo, que deseja que o pecador se salve, e não que seja condenado a conviver com angústias que parecem eternizar-se. Além do mais, como temos visto, nunca falta. Nessa hora, a presença de antigos e esquecidos amores, mães, esposas, irmãos, amigos que nos ajudam na fase final da doutrinação. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao Coração
1: do livro Justiça Divina, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 1, Bom Combate. Voltando à pátria espiritual depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Emoção do reencontro. Alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva do cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora é o carinho que nos reúne, por dentro é o remorso que nos fustiga. Vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece, êxtase e dor esperança e arrependimento reconhecidos as mãos luminosas que nos afagam muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos e porque a lei nos infunde respeito à justiça aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade rogamos dessa forma a reencarnação a guisa de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos. O dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Agradece assim o lugar de provas em que te sintas. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam, todo título exterior é instrumentação de serviço, a existência terrestre é o bom combate, defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam, aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera, e em toda parte, o verdadeiro campo de luta, somos nós mesmos. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos à responsabilidade, ao despertar de consciência, ao esforço constante de agirmos, falarmos, pensarmos, de acordo com o que entendemos dizendo sim para o sim e não para o não trabalhando se ocupando com o bem buscando os recursos valiosos do entendimento do evangelho de Jesus para qualificarmos o livre-arbítrio estabelecermos o concurso da reforma íntima da construção das virtudes em nós mesmos e jamais nos permitindo a desistência ou a fuga desse combate, esse bom combate que começa dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, que as experiências mediúnicas nos proporcione a pedagogia cada vez mais ampla do universo, das oportunidades de vidas que continuam e existem para sempre em consonância com o Criador hoje sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.